0: Potter Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potter Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und der Leila.
0: Yeah.
1: <lacht> ich bin ja. gespannt. Denn
0: heute muss ich nichts vorbereiten, ich darf einfach nur zuhören. <lacht> Genau. Wir wechseln uns nämlich immer ab mit dem Vorbereiten der Folgen, je nachdem, worauf der ein oder andere Lust hat oder was uns auch besser liegt, aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen und Situationen. Und deshalb habe ich heute vorbereitet, ja, und das Thema ist... Familie in
1: Korea. Ja, das ist ein bisschen traurig, dass ich da nicht so viel zu erzählen kann, aber so ist das halt manchmal eine schöne Sache, dass die Lisa da Erfahrung mit hat.
0: Ja, was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Ich meine, du bist ja auch befreundet mit Koreanern und vor allem auch mit ähm, älteren.
1: Ja, natürlich befreundet mich auf jeden
0: Fall mit koreanischen Familien, so ist es
1: nicht. Ich wollte nur sagen, ich will das nicht Teil einer koreanischen Familie, wie das jetzt mit angeretteten Situationen wäre. Ähm, ja, gut was soll man sagen also was allgemeines ist, ist immer schwierig das ja wie in Deutschland auch jede Familie ist ein bisschen anders mhm. jede Politik ein bisschen anders
0: ja also das sehe ich auch so das möchte ich auch jetzt vorweg gesagt haben natürlich ist jede Familie anders und äh, jede Familie hat ihre eigenen ähm, Eigenarten sicherlich bei vielen Sachen aber was wir einfach heute besprechen wollen ist das klassische Familienbild und, äh, die Geschichte äh, dieser Familien und wie das gesellschaftlich geprägt ist und so weiter und so fort. Also heute natürlich ein bisschen oberflächlich und ein bisschen verallgemeinert. Aber anders kann man das Thema jetzt nicht angehen, weil eben, wie gesagt, jede Familie individuell ist. Okay, hm. dann fange ich einfach mal an. Ja, ein Einblick in die Familie Lisa. Also eine Tatsache, die natürlich offensichtlich ist, ist, dass das Familienleben in Korea einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Wie auch in sicherlich vielen anderen asiatischen Kulturen. Mhm. Es gibt innerhalb dieser Familien viele ungeschriebene Gesetze, die zum Beispiel darüber Aufschluss geben, welche Rollen der eine oder andere auch zu erfüllen hat in der Familie. Mhm, kulturelle Regeln im Sinne. Genau, genau. Also im traditionellen Sinne mögen die Koreaner eigentlich ganz gerne Großfamilien. Und eine große Familie zu haben, also sprich viele Kinder zu produzieren, hat auch gesellschaftlich... Einen hohen Stellenwert in Korea und ist hoch angesehen. Und deshalb hat man sich eigentlich immer bemüht, in der Geschichte auch viele Kinder zu haben. Natürlich hat sich das durch die Industrialisierung und diese also Verstädterung quasi, dass eben Leute vom Land eben in die Städte gezogen sind. Seit Anfang der 60er Jahre, 70er Jahre hat dann natürlich dazu geführt, dass die Leute natürlich heute auch weniger Kinder haben, weil einfach das nicht umsetzbar ist in der Stadt. Du kannst nicht eine Wohnung in Seoul als normales Paar finanzieren, wo du da vielleicht sechs oder sieben Räume hast für deine diversesten Kinderlein. Das hat also dann dazu geführt, dass mm -hmm. schon, sage ich mal so, seit den 80er Jahren circa die ähm, Familien nur noch eher so zwei Kinder haben.
1: Ich sage mal, also, da stimme ich zu mit der Stadt, aber das ist, man sieht wirklich den Trend auch immer mehr und mehr, das ist ähnlich mit Deutschland, dieser Trend, wo es nicht mal mehr noch ein Kind pro Familie ist, sondern so 0,8 Kinder pro Familie und ähm, es hat auch nicht nur was mit der Stadt zu sondern auch natürlich mit dem Karrieredrang. Ne? Es wird immer mehr danach nachgedrungen. man muss eine gute Bildung haben, dann verbringt man jahrelang in der Uni, dann muss man vielleicht, wenn man Mann ist, noch Militärservice machen. Und als Frau ist es auch so, dass man natürlich dann nicht mehr nur noch Mutter sein kann, man muss Geld reinbringen, weil es teurer wird. Also das mit dieser Karrieredrang hat es auch damit zu tun, dass Kinder nicht mehr so auf der ersten Rangliste stehen heutzutage.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das, deshalb durch diese Industrialisierung und einfach auch die, Veränderung der Gesellschaft. Du hattest 0,8 gesagt. Ich glaube, das stimmt auch. Also 0,8 ist auch momentan die Rate. Aber jetzt sagen wir einfach mal eins bis zwei, ein Kind bis zwei Kinder, äh, um das jetzt einfach mal ein bisschen plastischer darzustellen. <lacht> äh. <lacht> ja, genau. Also weil die Kosten halt in der Stadt auch einfach sehr hoch sind und man, wie gesagt, auch gerne einfach auch Geld für sich selber behalten möchte und eine Karriere machen möchte. Oder muss. Oder muss. Durch dieses Wirtschaftswunder, was wir ja auch in verschiedenen Podcast-Episoden schon öfters mal für euch ein bisschen erläutert haben, was da also in den 60er, 70er Jahren über Korea eingebrochen ist, hat sich die Gesellschaft ja schnell modernisiert. Mhm. Viele Dinge haben sich geändert, haben eigentlich einen unglaublichen Wandel erfahren in nur kurzer Zeit. Aber die konservativen Werte die sind eher nicht so schnell nachgerückt, würde ich mal behaupten. Und so ist Korea ein Land, was immer noch viele Traditionen und konservative Werte auch pflegt. Und das merkt man vor allem am Familienleben. Ja, also da muss man auf jeden Fall zustimmen.
1: Ich glaube, das hat jeder, der nach Korea kommt, kann das beobachten. dass was so soziale Werte
0: angeht, es ist auf jeden Fall noch traditioneller. Also jetzt erstmal noch ein paar allgemeine Sachen, so zur Familie. Wie euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, gibt es in Korea vergleichsweise wenig Familiennamen. Also die meisten Familien haben dieselben Namen. Zum Beispiel heißen 21% aller Koreaner Kim mit Nachnamen, <lacht> gefolgt von Lee bzw. I. auch ausgesprochen, mit 14%. Park ist auch noch sehr populär, Choi. Chang, ja, also es finden sich immer wieder dieselben Namen. Ich ähm, werfe mal rein,
1: ich musste ja wie gesagt auch mal eine Korean Culture Class und sowas belegen und da wurde mir dann erzählt, also ich ziehe es jetzt nur auf Quellen von anderen Leuten, ich bin jetzt nicht hundertpro sicher, aber mein Koreanischer professor hat mir gesagt, dass natürlich einerseits Kim, wer es vielleicht weiß, wer chinesische Zeichen lesen kann, Kim ist das chinesische Zeichen dahinter, ist das Wort Gold. Das heißt natürlich, es ist eigentlich ein sehr... Hoher Name, sehr schöner Name, bedeutender Name. Und bevor Namen eingeführt wurden, hatten erstmal nur die edlen Leute Nachnamen. Deswegen gibt auch so bei Kim zum Beispiel verschiedene Abstammungen, dass man Kim aus der Ecke ist oder ein Kim aus der Ecke. Ja. Und ähm, die Leute, die dann irgendwann vielleicht arm waren, aber dann auch Nachnamen haben wollten, haben mhm. je nachdem ziemlich viel Geld dafür bezahlt, dass sie einfach sich Kim nennen lassen konnten. Und deswegen ist Kim so populär und so groß, ja, in Korea vertreten, weil die meisten Leute, die nicht Kims geboren sind, sich den Namen Kim gekauft
0: haben. Aha, so wie sich heutzutage manche Leute von irgendwelchen Prinzen adoptieren lassen, damit sie dann auch Prinz von, weiß ich nicht, was heißt, oh. oder Greifen oder so. Das gibt es, ja. Also natürlich Leute, die natürlich zu viel Geld haben. Klar. Ja,
1: also das kann gut sein. Also da kann man vielleicht mal irgendwann anders zu, zu den Namensdetail gehen, dann würde ich da nochmal nachforschen, aber das, dass das mir im Kopf hängen geblieben ist, weil Kim ja wie gesagt Gold und so ein edler Name in dem Sinne auf jeden Fall ist und da die
0: Abstammung auch immer in Korea noch relativ interessant ist und auch wichtig für die einzelnen Familien. Ja, das äh, kenne ich und dass auch die Regionen dazu geordnet werden, das habe ich auch schon mal gehört und das ist bei meinem Nachnamen auch, ich habe ja auch einen koreanischen Nachnamen angenommen nach unserer Hochzeit und da ist es auch so, dass da öfters mal nachgefragt wird, oh seid ihr die XYs aus der Ecke oder aus der Ecke und so, okay, keine Ahnung, ja, also anyway, ja, es ist auf jeden Fall so, dass der Nachname wird von dem Ehemann getragen, der wird an die Kinder übertragen, aber die Frau, die angeheiratet wird, die behält ihren eigenen Namen mhm. und ich habe einen koreanischen Namen angeheiratet, weil das ja unsere deutsche Tradition ist und dann habe ich den auch genommen, weil ich, also ich persönlich aus meiner deutschen Sichtweise finde es schöner, wenn ein Ehepaar auch denselben Nachnamen hat. Deshalb habe ich mir diesen Nachnamen geben lassen, obwohl es in Korea eigentlich nicht so üblich ist.
1: <lacht> Wobei ich gestehen muss, die Ausländer, die in Korea heiraten, vielleicht gerade weil es im Heimatland die Tradition ist, fast alle haben den koreanischen Nachnamen angenommen. Weil es auch einfach ist, natürlich, sogar wenn man in Korea dann lebt, für Passport etc., für alles, ist es natürlich der koreanische Name einfacher als so ein ausländischer Name, der so fünf Silben oder sowas hat.
0: Ja, absolut. Stimmt, das kann auch damit zusammenhängen. Ja, man fühlt sich dann auch einfach wohler, weil das, weil das dann eher anerkannter ist, ne? Mm. Also ein koreanischer Name, da wird ja immer zuerst der Nachname genannt, also jetzt quasi Kim und dann der Vorname, der meistens aus zwei Silben besteht, kann auch mal nur eine sein oder auch mal drei oder so, aber im traditionellen Sinne auch aus zwei Silben. Und dann heißt die Person zum Beispiel Kim Mino. Ja, so ist es. Und jetzt kommt ein lustiges Quiz, weil es ist ja in Korea so, dass die einzelnen Familienmitglieder einzelne Bezeichnungen haben, also sehr spezielle Bezeichnungen, wo man dann auch sofort weiß, ah ja, das ist der väterliche Onkel, also der Onkel väterlicherseits und das ist seine angeheiratete Frau und so weiter und so fort. Das gibt es ja im Deutschen zum Beispiel so nicht, da ist ja alles Tante und Onkel und ob das jetzt väterlicher oder mütterlicherseits ist, kann man da nicht raushören, und bei seinen Geschwistern ist es auch immer nur Schwester oder Bruder. Ka gut, kann man jetzt vielleicht kleiner oder großer Bruder sagen, aber ansonsten war es das dann auch. Im Koreanischen ist das wohl etwas komplizierter. Und da möchte ich jetzt mal... Das macht es auch weitaus schwieriger. Da willst du die Zuschauer
1: testen und nicht mich, oder? Weil ich habe keine koreanische Familie. Aber ähm, was ich so amüsant finde... Kennst du, die, kennst du die Bezeichnung nicht so gut? bisschen nicht gut. Was ja. ich so amüsant finde, ähm, ich sag mal, es gibt Vorteile und Nachteile. Ne? Der Vorteil davon, dass man natürlich immer sofort weiß, ist es der männliche Großvater, äh, also von väterlicher Seite oder ist es von der mütterlichen Seite. Der Nachteil finde ich manchmal, den ich finde, wenn ich eine allgemeine Frage stelle, wenn ich fragen will, wie geht's zum Beispiel deinen Brüdern? Gut, sowas könnte man auch noch machen, aber das ist im Koreanischen immer ein bisschen schwieriger, weil man dann noch halt, ne, man hat den dritten, jüngsten Bruder.
0: Man ist im Koreanischen eigentlich mehr ja. genauer. Und ich finde, so allgemeine Sachen sind einfacher im Englischen und Deutschen. Stimmt, ja genau. Man, man muss immer hier sehr ähm, spezifisch dann <lacht> wirklich fragen. Und wenn man die Vokabel dann nicht weiß, ist natürlich doof.
1: <lacht> also natürlich weiß man in der Regel, man weiß, wie man seine eigenen Eltern beschreibt. Und äh, ja so in die Richtung geht. Das, ja, ne? genau, für die
0: eigenen Ansprüche, die Vokabeln hat man dann wahrscheinlich schnell gelernt. ne Wenn man jetzt keinen Bruder hat, keinen kleinen Bruder, weiß man das dann vielleicht auch nicht so oft. Okay, also, ich möchte jetzt auch nicht alle Begriffe hier vorstellen, das ist dann wirklich lang mega langweilig, aber jetzt mal so die populärsten. Die Leila, was ist denn der Begriff für die Oma? Halmoni. Ja, richtig. <lacht> ist auch nicht so schwer gewesen, ne? Genau. Und Großvater heißt Harabotschi. Ja, dann ähm, Bruder und Schwester, das kennt ihr ja bestimmt schon, denn ich glaube, großer Bruder, wenn es eine Frau sagt, das ist wahrscheinlich die Vokabel, die wahrscheinlich die meisten Menschen, die sich in irgendeiner Weise für Korea interessieren, als allererstes lernen. <lacht> natürlich Opa, das kennt natürlich jeder. Und wenn man eine männliche Person ist und man möchte seinen großen Bruder ansprechen, dann ist das Chong. Und wenn man eine große Schwester hat und man ist selber ein Mädchen, so wie ich, dann ist die große Schwester Onni. Und wenn man ein Junge ist und man hat eine große Schwester, dann ist die große Schwester Nuna. Und die Eltern werden genannt Apochi und Omoni. Wobei man das auch abkürzt, die sagen auch Oma und die sagen auch Appa, aber offiziell Apochi und Omoni. Und die jüngeren Geschwister, die heißen Nam Dong -seng und Jo Tante heißt Imo und Onkel heißt Imo Bu, wenn denn diese Menschen mm. mütterlicherseits sind – Wobei es für Onkel auch wieder verschiedene Bezeichnungen gibt, je nachdem, ob der dann älter oder jünger ist. Also, liebe Zuhörer, ihr merkt, dass das ist kompliziert. Und ich möchte es jetzt auch an dieser Stelle abbrechen, weil ähm, ihr könnt euch die ganzen, die ganzen Begriffe nicht mehr merken. Aber wenn ihr eine koreanische Familie habt dann kann ich euch sagen, ja, es ist wichtig und man muss es dann irgendwann mal gelernt haben. Die Begriffe für großer Bruder und große Schwester, die sind allerdings besonders wichtig, weil man auch seine Freunde so anspricht, was ihr wahrscheinlich in koreanischen Dramen oder so auch schon mal gesehen habt. Also ich würde jetzt zu Leila nicht sagen die Leila, sondern ich würde sie jetzt Yo nennen und sie würde mich Omni nennen. Das natürlich auch immer macht, na klar. So,
1: <lacht> Das ist unser Alter gespoilert, aber nur so indirekt. <lacht> ja, ich habe da kein Problem mit. Man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt. Ich finde das auch amüsant, was man auch sagen kann. Wie gesagt, ich habe ja ein Haustier. Und es gibt's halt auch, dass mich dann, wenn mich Leute auf der Straße treffen, die mich so vom See nur so kennt, mir reden wollen. Natürlich fragen die zuerst am Anfang, wie der Name des Hundes ist. Und sobald die den Namen des Hundes kennen, wird man entweder Hundename Oma oder Hundename Onni genannt. Also die Schwester vom Hund oder da, die Mutter wie witzig. vom großen Hund? Mm. Wie
0: witzig. Das ist aber lustig, das wusste ich gar nicht. Okay, das so, so werde ich dich jetzt immer nennen. Das gefällt mir sehr gut. Mutti. Also, kommen wir zu den Aufgaben, die die einzelnen Familienmitglieder in der Familie haben. Ich gebe abermals den kleinen Hinweis, es ist nicht in jeder Familie so. Es wird heutzutage nicht mehr in jeder Familie so praktiziert und so weiter und so fort. Aber ich sage mal, die Grundpfeiler, die gibt es immer noch. Und das ist durchaus etwas, was ihr euch jetzt an dieser Stelle mal anhören könnt, weil es meiner Meinung nach immer noch Relevanz hat.
1: Mhm.
0: Erstmal ist es natürlich so, viele Kinder, eine große Familie, das bietet eben für die Eltern eine Art Absicherung. Es ist, ein, es ist gesellschaftlich hoch angesehen, viele Kinder zu haben. Wie gesagt, heute nicht mehr so üblich wie früher. Aber es stellt eben auch für die Eltern eine Absicherung dar, weil natürlich, wenn man acht Kinder hat, beispielsweise, dann hat man natürlich auch acht Personen, die möglicherweise einigermaßen zahlungskräftig sind und sich später um einen kümmern können. Wobei da der älteste Sohn offiziell die Verantwortung trägt. Also der älteste Sohn ist offiziell dafür verantwortlich, sich später sowohl um die ähm, Eltern in Rente zu kümmern, als auch um die Familiengräber, die zu pflegen. Besonders jetzt, wo wir über Tschusser gesprochen haben letzte Woche oder irgendwie die Vorwoche, ist es ja
1: gerade, dass man zu der Familie des Mannes fährt, das mhm. heißt, es ist besonders wichtig natürlich auch Jungs zu haben, also Söhne zu haben, weil dann die Söhne auf jeden Fall auch zu
0: den Eltern zurückkehren und sich um die kümmern. Genau, absolut. Und das ist auch also ähm, richtig eine Angst teilweise, die dann die Menschen haben, wenn dann der Sohn, äh, der älteste Sohn, weggeht oder so, dass dann später ja sich da eben niemand drum kümmert. Also das wurde zumindest in der Vergangenheit auch oft versucht zu unterbinden. Aus diesem Grunde. Hm. Hm. Generell kann man das schon so sagen, dass einzelne Familienmitglieder nicht als eigenständige Individuen gesehen werden, sondern eher als Teil einer Familie, in dem sie Ämter haben, die eben erfüllt werden müssen und Rollenerwartungen, mit Rollenerwartungen ja möglicherweise auch zu kämpfen haben. Hierbei besonders Frauen, das ist nun mal leider auch so, besonders Frauen werden weniger als eigenständige Individuen gesehen, die eigene Wünsche Vorstellungen und irgendwie Bedürfnisse haben, eher als ähm, ja, Personen, die eh Dinge zu erfüllen haben in der Familie. Also generell ist es so, dass alles, was im Leben getan wird, wie zum Beispiel äh, Reichtum zu erreichen. Das macht man nicht für sich, sondern das macht man für seine Familie. Ja, also man plant dann auch, oh, dann werde ich reichen, dann kann ich meinen Eltern ein neues Auto kaufen und so weiter, was ja jetzt auch per se alles nicht verkehrt ist, genau. Es ist ja auch schön, dass man da seine Familienmitglieder auch mit bedenkt, aber so ist es auf jeden Fall im klassischen Sinne hier. Also das klassische Modell von Geben und Nehmen. Was man da vielleicht einwerfen kann, vielleicht die Leute, die jetzt Interesse
1: an K-Pop haben, was ja sehr, sehr viele Idols machen, ist, dass sie das Geld an die Eltern schicken und nicht, dass die Eltern es jetzt irgendwie ausgeben, aber die Eltern sind sag ich mal die Haushälter für die Kinder und die, mm -hmm. auch wenn die Kinder dann vielleicht schon 40 sind, wenn die das Schauspieler sind, die in den 40ern sind, dann sind es trotzdem oft die Eltern, die dann noch so in kleinen Mengen erstmal nur Taschengeld geben. Werbung. Mm -hmm. Du Susi, was meinst du, ist Verjüngung möglich?
0: Du meinst älter werden und trotzdem jung bleiben? Ich glaube schon, mit dem richtigen Lebensstil, warum nicht?
1: Genau, mit dem richtigen Lebensstil und den richtigen Mikronährstoffen. Eine Studie hat nämlich kürzlich herausgefunden, dass der Mikronährstoff Alpha-Ketoglutarat, kurz einfach AKG, das biologische Alter der Teilnehmenden nach nur sieben Monaten Einnahme um ganze acht Jahre
0: verjüngt hat. Wow, kann ich AKG über bestimmte Lebensmittel aufnehmen? Ja, AKG
1: ist zwar ein körpereigenes Molekül, aber kann leider nicht über Lebensmittel aufgenommen werden. Da der AKG-Spiegel dann im Alter stark zurückgeht, lohnen sich hier hochwertige Supplements. Zum Beispiel? Ja, mein Geheimtipp für dich wäre zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Der vereint neben AKG neun weitere wirkungsvolle Mikronährstoffe aus der Langlebigkeitsforschung, um die Zellalterung halt zu verlangsamen. Mit dem Code GESUND gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung.
0: Werbung Ende. Das denke ich auch. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also daraus entwickelt sich halt einfach so ein komplett soziales Gefüge, wo eben auch wirklich Geld da eine Rolle spielt und man sich dann auch gegenseitig eben unterstützt. Mhm. Ja, der älteste Sohn ist wie gesagt dafür verantwortlich, sich später mal um die Eltern zu kümmern. Und deshalb ist es eben auch nicht erwünscht, dass er Korea verlässt. Mhm, in der Regel. Es ist alles nur in der Regel hier. Ja, weil mein Mann ist auch der einzige Sohn, er hat auch Korea verlassen. Also das geht. Ja, oder andererseits, es gibt ja auch
1: viele, gerade heutzutage, viele koreanische Familien, die die Kinder ins Ausland zum Studieren schicken. Und die sagen sich zwar, okay, wenn du im Ausland hat, das ist okay, aber Hauptsache, wenn wir irgendwann alt sind und sterben,
0: dass du dich trotzdem um uns kümmerst. Mm. Das ist sowieso so ein doppelseitiges Spiel, wird die abziehen. Ja. ja, die jüngeren Geschwister, die können durchaus Korea verlassen. Also es wird tatsächlich nur vom ältesten Sohn so erwartet. Heute hat sich da aber schon ein leichter Gegentrend entwickelt, weil man einfach auch festgestellt hat, dass die Töchter natürlich auch einfach viel fürsorglicher sind und auch besser dafür geeignet sind, sich um die Eltern zu kümmern. Also abermals eine Aufgabe, die jetzt nach und nach eher den Frauen zukommt in der Familie. Mhm. Also es ist halt generell sehr wichtig, dass der Name eben weitergegeben wird, also diese väterliche Abstammungslinie halt weitergeführt wird. Das ist halt auch so eine ganz, ähm, ganz althergebrachte Tradition natürlich, klar, aber das machen die eben heute auch immer noch ganz gerne. Darf ich dich
1: fragen? Ja. Du bist ja auch in einer Familie mit Töchtern. War dein Vater traurig darüber, dass der Familienname
0: nicht weitergegeben wurde? Offiziell nicht. Aber wir hatten eben auch so einen Namen, der sehr, sehr häufig ähm, in Deutschland vorkommt. Ah. Da hat man da auf natürliche Art und Weise nicht so Lust drauf, weil eh schon jeder so heißt, so nach dem Motto. Das, deshalb kann ich jetzt bei den Koreanern auch nicht so richtig nachvollziehen, muss ich sagen, weil die heißen doch eh schon wie jeder. Und dann warum... <lacht> <lacht> Warum muss das dann weitergegeben werden? Aber es geht ja auch hm. um die Vornamen. Genau. Okay.
1: Ja, nee, ich dachte nur, weil dieses mit den Namen weitergeben, das hat man ja je dem Westen auch. Also, sag also ich mal, mein Großvater ist auch sehr traurig darüber, dass, was die Enkelkinder angeht, nur noch einer den Namen weitergeben kann. Und, ach naja, hm. gibt es anscheinend überall, nicht nur in Gibt's Korea. Gibt anscheinend, ja. Ja, in Korea ist, glaube ich, wirklich, wenn man, wie gesagt, diese Familienlinien abgeht, aber, ja. Mal sehen, was die anderen Leute vielleicht
0: sagen. So. Du, wenn mein Name jetzt irgendwie Gräfin von Falkenstein gewesen wäre, hätte ich mir das, glaube ich, auch nochmal stark überlegt. Hätte ich ja wahrscheinlich behalten.
1: Ja, <lacht> das, das glaube ich auch. Man kann in Deutschland auch andersrum. Man kann in Deutschland auch, dass der Mann
0: den Namen der Frau annimmt. Das machen zwar wenig Mädchen, aber kann man. Und Doppelnamen kann man auch machen. Mhm. Ja, also dieses Weiterführen des Namens hat natürlich zu einer starken Bevorzugung von Söhnen geführt. Klar, wie eben auch in anderen asiatischen Ländern, mhm. weshalb es auch bis heute immer noch verboten ist in Korea, das Geschlecht des Kindes ähm, sich sagen zu lassen, bevor das Kind auf die Welt gekommen ist. Das wird aber mhm. in der Praxis immer ein bisschen umgangen. Also anscheinend sagt der Arzt dann so nach dem Motto, hm, <lacht> der Himmel ist aber heute ganz schön blau oder irgendwie sowas. Und dann weiß man, ach ja, blau, dann habe ich jetzt einen Jungen. Oder irgendwie, also das Tricksen, die dann schon anscheinend. Aber offiziell ist es immer noch verboten. Wobei ich aber nicht den Eindruck habe, dass das in Korea allzu dramatisch ist. Also verboten kulturell oder in welchem Sinne verboten? Na, das ist ein Gesetz. Oh Oh, oh, interessant. Ja, weil die sonst Angst haben vor illegaler Abtreibung. Ja gut, gerade illegal natürlich, ne? Weil wie gesagt, Abtreibung ist auf jeden Fall illegal in Korea.
1: also da ist schwierig. Genau, mhm.
0: Abtreibung ist illegal. Aber wenn das Geschlecht vielleicht nicht so gefällt, könnte vielleicht der eine oder andere auf die Idee kommen, was natürlich schrecklich ist, aber so hat es ja in China tausendfach stattgefunden, weshalb jetzt äh, ein großer Überschuss an äh, Männern ja auch im Land ist. Ne? Mhm. In Korea ist das nicht so ausgeartet, was aber auch daran liegt, dass es da keine Ein-Kind-Politik gab. Ja, das ist schon ein großer Unterschied Und auf jeden Fall. Genau, und die Leute konnten ja quasi so viele Kinder bekommen, wie sie lustig sind. Und irgendwann ist halt schon mal ein Junge dabei gewesen. So haben sich die Leute das wahrscheinlich gedacht. Denn das Verhältnis ist ja sehr ausgewogen. Ich glaube, das hatten wir schon mal bei Liebe und äh, Beziehung in Korea, hatten wir da schon mal drüber gesprochen, dass das eigentlich fast genau aufgeht. Es gibt wirklich fast genauso viele Männer wie Frauen. Also ganz natürliches Verhältnis. Hm. Ja, ansonsten ist es für die Frau auf alle Fälle so, dass sie vornehmlich dann auch für die Kindererziehung verantwortlich ist und auch ihren Pflichten als Hausfrau nachkommt in der Regel. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich kenne keine Frau, die Kinder hat in Korea, verheiratet ist und berufstätig ist. Natürlich gibt es das auch, aber ich glaube, die Tatsache, dass ich das noch nie gehört habe, spricht schon dafür, dass es vielleicht nicht so häufig vorkommt. Oder jetzt vielleicht mehr und mehr kommt es vor, mm. aber aktuell noch nicht. Also die Frauen bleiben dann wirklich zu Hause und sind dann ähm, Mütter- und Hausfrauen und müssen eben auch in der Familie, also den Eltern eben auch viel helfen. Und
1: wenn sie einen Job haben, das ist natürlich zwar traditionell gesehen, aber die, die ich halt kenne, die Kinder trotzdem arbeiten, sind eher in solchen Berufen, ja, was soll ich sagen, die zum Schema passen, die sind dann vielleicht im Kindergarten oder die sind Englischlehrer, äh, nicht Englischlehrer, oder die sind halt einfach Sprachlehrer, wo sie dann nur den halben Tag arbeiten, also solche Sachen ja
0: Ja, so war es dann vielleicht eher, ne, genau. Ja, ich sag mal so, in Korea ist es ja ohnehin so, dass du ja nicht vielleicht unbedingt in den Genuss kommst, das zu studieren, was du gerne studieren möchtest. Kleiner Hinweis auf unsere Folge Das koreanische Schulsystem. Gerne nochmal anhören, liebe Zuhörer, dass du ja nicht vielleicht das Fach unbedingt studieren kannst, was du gerne studieren würdest. Dass du dann danach auch in einen Beruf kommst, den du vielleicht auch gar nicht so gerne jetzt machst. Und dass dieses Dasein als Mutter und Hausfrau vielleicht dann im Vergleich zu diesem Beruf, den du nicht gerne ausübst, dann eben auch gar nicht so verkehrt ist muss man halt auch nochmal dazu mhm. sagen. Und was ich vielleicht gerade hätte sagen sollen, äh, weil ich das natürlich auch nicht undermining will oder
1: sowas. Mhm, natürlich ja. sind Leute auch, die es geschafft haben, hoch in die Bildung zu kommen. Also Professorinnen, die Kinder haben jetzt natürlich mhm. einige. Aber es ist natürlich dann mhm. sowieso, dass man dann in einem, in einer Phase ist, wo man die
0: Bildung schon lange durchgezogen hat und jetzt nicht früh mit ihm vielleicht Mutter geworden ist oder so und das. Ja, 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 stimmt. Siehst du denn oft Männer mit Kinderwagen in Seoul? Wenn es Partner auf dem Date sind, <lacht> aber nicht alleine. <lacht> nicht alleine, ne? Das, da muss dann die Frau, läuft dann auch daneben her. ne? Genau, ja. Ich weiß nicht, ob du das hier in Deutschland mal so beobachtet hast, aber. Oh, weißt du, was ich gesehen habe bei Männern, die allein mit dem Kinderwagen durch die Gegend laufen?
1: Da ist dann Hund drin und kein Kind. Echt? Wie witzig. Warum also, es hier? gibt ein paar nicht viele, nicht viele, aber ich, ich wohne in der Ecke, wo halt schon Haustiere häufiger vorkommen. Ja. Und ähm, das sieht man ab und zu schon mal, ja.
0: Warum fährt man den Hund durch die Gegend? Vielleicht, gut, vielleicht hat er irgendwas und kann nicht so gut laufen oder so, ne? Ja, oder sie sind halt einfach ein bisschen getätschelt. Ach so, verstehe. Ja, also auf jeden Fall das, was man in Deutschland doch mittlerweile sehr, sehr häufig sieht, zumindest hier, wo wir wohnen. Hier sehe ich ständig Männer, die auch mit ihrem Kind vor die Brust geschnallt hier spazieren gehen, alleine wohlgemerkt. Auch bei uns im Haus wohnt ein Paar, die haben jetzt einen Sohn, jetzt ist die Frau wieder schwanger und sie ist Rechtsanwältin und er ist Architekt und er hat sich dazu entschlossen, zu Hause zu bleiben und sie geht arbeiten. Also er ist quasi der Hausmann. Ich möchte mal unterstellen... das Stimmt, das so, ist fast schon normal in Deutschland, also wenn ich drüber nachdenke. Das, das sieht ist normal. Man oft in Deutschland ja. und das sieht man in Korea wirklich, wenn, sind es Ausnahmen. Das sind eher Ausnahmen, auf alle Fälle. Die Handhabung mit den Kindern und so ist größtenteils Frauensache und dann der Mann wenn er dann kann, unterstützt und hilft, aber hat ja eben auch beruflich meistens viel zu tun. Hm. Kommen wir zum Thema Hochzeit. Oh. Wir haben ja schon mal über das Thema Hochzeit gesprochen in der Folge Beziehungen in Korea. Ich verweise in, in jedem zweiten Satz auf irgendwelche alten Folgen. Egal, auf jeden Fall <lacht> haben wir da schon mal über das Thema Hochzeit gesprochen, wobei ich das da in dieser Folge er von einer romantischen Seite beleuchtet habe und er meine eigenen Erfahrungen da wiedergegeben habe. Hm, Jetzt spreche ich darüber, was die Hochzeit für eine Familie bedeutet. Oh. Das ist nämlich ausgesprochen wichtig und es ist auch immer noch für eine ganz, ganz große Mehrheit der Menschen in Südkorea, das oberste Lebensziel zu heiraten. Das muss man halt echt so sagen. Oder es ist eine Pflicht, die man nebenbei auch erfüllen muss. Also man Karriere,
1: man ist trotzdem in den Augen der Eltern oft nicht erfolgreich, wenn man nicht auch noch eine Frau daneben bei
0: hat. Ja, genau. Also es ist so Schulabschluss machen, Universitätsabschluss machen, einen Beruf finden, heiraten. Also man kann nicht einfach eins weglassen. Also das gehört wirklich alles zusammen. ja. Die Hochzeit ist deshalb so wichtig, weil es nicht gesehen wird als eben die Heirat zwischen zwei individuellen Menschen, sondern das Zusammenkommen zweier Familien, weshalb es eben auch so ist, dass die Familien da auch richtig Mitspracherechte haben. Ja
1: gut, das hast du ja auch angesprochen mit dem, dass man sich fast gegenseitig interviewt sogar ja, man sogar da noch
0: Nein zueinander sagen kann. Ja genau, also die Familien lernen sich kennen und wenn das dann da alles nicht passt und auch finanzielle Gründe spielen hier durchaus eine Rolle. Also wenn das dann auch finanziell da nicht passt dann ja, kann die Hochzeit eben nicht stattfinden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Hochzeit ist ein Event, bei dem es natürlich darum geht, dass zwei Menschen zusammenkommen. Aber es geht eben auch darum, dass man da eine Riesentraumhochzeit inszeniert, wo Freunde und Familie staunen oder vielleicht etwas neidisch werden. Und man kann da zeigen, was man hat. Und dann kann man zeigen, wie erfolgreich man ist und so weiter. Also das war auch so ein Kulturschock, irgendwie zu Anfang, wenn man, ja. ich sag mal, so Fotos
1: oder Videos von Hochzeiten in Korea sieht das sieht alles einfach so pompös, wirklich wie so eine Celebrity-Hochzeit aus oder so eine Millionärs-Hochzeit. und das ist wirklich alles so, ich will nicht sagen fake, aber es ist halt eine Hochzeit, die eine Stunde dauert, dann hat man für diese Stunde diesen teuren Saal bezahlt und es ist irgendwie alles nur so, es ist halt nur Schau, <lacht> größtenteils hat man das Gefühl, wenn ihr wisst, was ich meine, wenn man so manchmal die Fotos sieht, was da
0: einfach vorgeführt wird für die eine Stunde Show, die man da hat. Das ist in der ganzen Gesellschaft ist das immer vertreten. Dieses, was andere denken und was andere gut finden und ja, so nach dem Motto, was sollen denn die Nachbarn denken? Diesen Spruch gab es ja in Deutschland auch immer. Ich finde, heutzutage hat sich das mhm. ein bisschen relativiert hier, obwohl ich glaube, so in manchen so kleineren Dörfern ist das auch immer noch alles sehr, sehr wichtig, was andere Menschen da denken und ob die das alles gut finden, was man da macht und so weiter und so fort. ist auf jeden Fall in Südkorea in der Kultur immer noch sehr allgegenwärtig und deshalb ist die Hochzeit eben auch sehr, sehr wichtig für die ganze Familie. Ja, deshalb werden da auch Geschenke ausgetauscht, noch und nöcher, zwischen den Familienparteien. Ähm, also erstens mal ist die Regel, dass der Bräutigam eine Wohnung quasi bereiten muss... Und die Braut muss die Einrichtung für diese Wohnung bereiten. Jetzt muss man sich mal ganz kurz vorstellen, was so Wohnungen, wenn man jetzt beispielsweise in Seoul leben möchte, also die können schon so ja, bis zu einer Million Euro kosten und sind dann aber auch ganz normale Wohnungen und jetzt auch keine Luxuspaläste. Also das muss man auch erstmal aufbringen können als Seite des Bräutigams. Ja, das ist halt schon auch relativ kritisch. Ich glaube, bei der Inneneinrichtung kann man da eher ein bisschen tricksen. Oder wie siehst du das? Da kann man eher ein bisschen sparen, aber die Immobilie zu
1: kaufen ist hart. Ich frage mich, ob man da den Trend vielleicht sieht, dass es anders wird, weil da hatten wir uns ja privat ein bisschen drüber, naja, ja über die Innenanstaltung manchmal lustig gemacht, dass alles sehr, sehr identisch ist in Korea. Also ich könnte ein Wohnzimmer beschreiben, ich würde 80 Prozent der Wohnzimmer beschreiben hier. Und ich habe gehört, dass es einfach auch so Einrichtungsservice gibt, die dann einfach... Äh, ja, wenn die Wohnung vorgestellt wird, wenn man die zur Schau gestellt wird, die einfach sagen, ja, wir können euch das auch einfach so einrichten. Und da bezahlt man eben halt für diese
0: Schaueinrichtung, weil ja, man ist ja größtenteils sowieso nicht viel zu Hause, wenn man am Arbeiten ist oder sowas. Ich habe das noch nie gehört, dass da jemand selbstständig losgezogen ist und sich die Möbel gekauft hat. Ich kenne das nur so, ehrlich gesagt. Ich kenne das nur so, dass die einen Innenausstatter beauftragen, oh. die einzurichten. Gut, ich muss das persönlich nie machen, deswegen kann ich da auch nur spekulieren. <lacht> ich auch nicht und Spoiler Alert, ich habe keine Wohnung gekriegt <lacht> zu meiner Hochzeit. Komisch, ich habe keine Wohnung für eine Million Euro gekriegt <lacht> zu meiner Hochzeit. Ich glaube, das macht man aber auch heutzutage tatsächlich nicht mehr, weil in den letzten, Die Preise Jahr, in den letzten Jahrzehnten sind. das sind die Preise ja so krass geschossen. Das ist ja unglaublich. Also selbst wenn du eine Wohnung kaufen wollte, Das
1: ist jetzt nicht die Regel, aber es gibt trotzdem noch Pärchen, die den Eltern zusammen wohnen, also selbst die geheiratet haben. Oder dass die Pärchen erstmal in so einer ganz kleinen Wohnung zusammen wohnen, bis sie... Denn vielleicht Kinder haben dann mehr Platz, brauchen dann in eine große Wohnung investieren. Also.
0: Stimmt, das habe ich auch schon etwas gehört. Also eine Wohnung zu kaufen, wie gesagt, ist echt hart geworden in Korea. Und was ich hier von unseren äh, Freunden oft höre, ist, dass selbst wenn du kaufwillig bist, wenn du das gerne machen möchtest und das Geld hast, dass du dann an gar nichts rankommst. Weil die haben dann alle schon Wartelisten äh, bis in alle Ewigkeit, mhm. ja, wo schon Leute wirklich fünf Jahre darauf warten, dass sie da endlich eine Wohnung sozusagen zugeteilt bekommen. Das habe ich bei jungen Pärchen gesehen, dass die sich so...
1: Ja, also du hast auch ganz oft, wenn du dich solche Werbeflyer rumfliegen. Und das sind dann Werbeflyer für Häuser, die in so fünf Jahren fertig werden, für die du dich jetzt schon bewerben kannst. Und das machen die meisten ja. Jugendlichen in eine Wohnung sucht. Liebe, wenn sich ein Haus das erst noch erstellt wird. Und ich verstehe, dass man, wenn man was haben will, das ist das Einfachste. Also Im Sinne von auf eine Warteliste, dann haben wir auf jeden Fall was. Aber ich persönlich würde nicht in eine Wohnung anziehen wollen, die ich nicht gesehen habe, wo ich nicht weiß,
0: wie... Ja, wie die wirklich aussieht. Ja, aber so verzweifelt sind die Leute auf dem Wohnungsmarkt da, dass die sagen: Okay, ist egal, wir nehmen das Absolut. dann halt. Ne? Mhm. Ich hoffe, das wird bei uns hier in Deutschland nicht so schlimm. Das wird nämlich auch immer schlimmer. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, also das, äh, die Wohnung ist dann äh, hoffentlich hergerichtet und dann werden auch vor der Hochzeit werden auch Geschenke zwischen den Eltern ausgetauscht beziehungsweise die der Braut und äh, Die Braut und der Bräutigam müssen die kaufen und müssen die dann jeweils an die Elternpartei verschenken. Und das sind im klassischen Sinne irgendwelche Brandbags oder irgendwelche wertvollen Decken oder sowas. Ähm, ja, je nachdem, ob man das dann halt noch machen möchte oder nicht. Also ihr merkt, bei der Heirat steckt viel drin. Und das ist nicht nur Liebe. Da ist auch viel Verpflichtung dabei, was eben auch dazu führt, dass natürlich viele Menschen auch heiraten, weil der Partner vielleicht gerade mal so passabel ist, aber jetzt keinesfalls jetzt der Traummann, also das ist natürlich auch damit dabei, das ist ja klar, also es ist quasi wichtiger, dass man quasi die Ehe vollzieht, als dass man seine große Liebe findet. Das also das passt ja so ein
1: bisschen da rein in dieses, ähm, wo wir gesprochen hatten mit dieser, wenn die Zeit ausläuft, dass die Leute unbedingt vor 30 heiraten wollen. Und genau. Also das ist dann eher dieses Passabel, dass man unbedingt vor 30 jemanden finden will, der halt auch in derselben Situation ist wie man. Und man man muss halt einfach, um die, die
0: Bucketliste zu erfüllen, am besten vor 30 heiraten. Und wenn es dann zu spät wird, dann wird eben umso mehr darauf gedrängt. Also ihr merkt, die Eltern haben da, die mischen da richtig mit quasi, ja. Also die haben da richtig auch ein Interesse daran, dass geheiratet wird. Und wenn das dann eben nicht stattfindet, dann gehen die auch durchaus dazu über, da auch vielleicht mal ein bisschen drauf zu drängen.
1: Hast du das denn auch bei deinem Ehemann
0: beobachtet? Also es ging ja dann auch so auf die 30 zu. Wurde der dann ordentlich gedrängt von seinen Eltern? Nein, also meiner Meinung nach nicht. Wobei ganz ehrlich... Ich habe den auch noch nie so richtig gefragt, aber ich schätze meine Schwiegereltern nicht so ein. Meine Schwiegereltern sind echt nicht so. Was aber auch ein Bild auf die Kultur zeigen kann. Ne? Natürlich, es gibt die traditionelle
1: Sicht, aber ich denke, dass auch, es trotzdem auch viele liebende Familien gibt. Also das wollen wir natürlich nicht verstreiten hier.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es sind wirklich die gesellschaftlichen Regeln jetzt ähm, im, im Generellen hier. Wobei, wir haben uns ja kennengelernt, da waren wir ja noch gar nicht so alt, dass es jetzt schon in dieses Drängen hätte gehen können, weißt du? Das war jetzt gerade noch mm. so auf der... Auf der Kippe, <lacht> auf der Kippe zum zu alt werden <lacht> quasi und äh, deshalb, ich glaube, die haben den nicht gedrängt, also ganz ehrlich. Aber worauf dann auch gedrängt wird, möglicherweise auch mit Soft Power, das ist dann natürlich darauf, dass man dann direkt nach der Hochzeit auch direkt Nachwuchs zeugt. Ja, weil mhm. dann geht es eben wieder darum, viele Kinder, das ist wichtig, das ist Ansehen, das sich, sichert einen auch irgendwie ab, viele Kinder zu haben und dann tritt das natürlich wieder ein und so wiederholen sich die Kreisläufe. Bis in alle Ewigkeit. <lacht> jetzt will ich nur ganz kurz am Rande ansprechen, weil das ist auch noch mal ein ganz eigenes Thema. Also wenn jetzt in einer Familie die Kinder sagen, ich möchte nicht heiraten, Pihon nennt sich das, ich möchte aus Prinzip nicht heiraten oder aber ich bin homosexuell und möchte eben, äh, kann nicht heiraten in Korea, das ist natürlich zum Teil prekär. Und da kann ich leider, ähm, wieder mal aus meinem eigenen Erfahrungsschatz erzählen, es gibt dann wirklich Leute, die heiraten dann jemanden, um das den Eltern recht zu machen. Mhm. Das ist dann natürlich eine Absprache irgendwie, mit der die lügen dann die andere Person nicht an oder das kann man ja auch gar nicht, man kann dem anderen ja nicht 30 Jahre was vorspielen. Aber es gibt dann da tatsächlich Absprachen. Okay, wir heiraten dann und dann, weil die eine Person will zum Beispiel dann gar nicht heiraten und die andere Person ist eben schwul oder lesbisch und dann spricht tut man sich halt zusammen und dann, okay, wir heiraten und dann haben wir halt beide unsere Ruhe sozusagen vor der Familie. Die nerven uns dann nicht mehr und die sind dann zufriedengestellt. Also das Wohl der Familie ist so wichtig. Scheidung ist natürlich... Klar, ist natürlich auch eine Schande für die Familie, ist natürlich total schlimm, sollte man möglichst vermeiden. Jetzt fragt sich natürlich, woher kommt denn eigentlich dieser sehr, sehr große Einfluss der Eltern auf die Kinder? Das kommt zum einen einfach mal ganz logisch daher, dass die Kinder meistens bis zur Hochzeit bei den Eltern wohnen. Das hängt damit zusammen, dass es erstmal traditionell einfach so ist, ja, also Mehrgenerationenhaushalt ist die ganz normale Wohnsituation in Korea, wie es auch mal in Europa sicherlich der Fall gewesen ist oder auch in manchen europäischen Ländern immer noch praktiziert wird, ja, also Mehr-Generation-Haushalt, sprich die Kinder wohnen dann oft bei den Eltern, bis sie dann wirklich heiraten und das ist ja dann teilweise mit 30 oder älter oder so und solange hast du dann noch bei deinen Eltern gewohnt und kannst dich natürlich deren Einfluss schwer entziehen. Die sehen dich ja jeden Tag und selbst wenn die jetzt nur jeden zweiten Tag mal einen Satz fallen lassen, der deinen Lebensstil irgendwie kritisiert, das ist natürlich schon auf die Dauer ja, belastend wahrscheinlich. Und drückt einen dann sicherlich auch irgendwie in eine Richtung, ja. Ferner ist die koreanische Mentalität eben einfach so, dass es hierarchisch ist. Das kommt auch durch die große, durch den großen Einfluss des Militär in der Geschichte von Korea. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Dass einfach dieser Gehorsam, dieses keine Widerrede hm. und allzeit bereit und es gibt kein zu faul sein, zu müde sein oder so. Also wirklich teilweise so ein bisschen militärisch ist auch in der koreanischen Kultur sehr verinnerlicht und würde ich jetzt auch gar nicht immer unbedingt so als so negativ beschreiben, weil ganz ehrlich, ich finde die meisten Menschen in Südkorea unheimlich pflichtbewusst. Die sind unheimlich willentlich, ihre Zeit und ihre Kraft zu investieren in die Familie und machen da auch alles, was sie können und ja, sind eben nicht faul. Also das <lacht> resultiert wahrscheinlich auch daraus. Es herrscht in der Familie diese Vorstellung eigentlich, dass die Eltern im Rahmen der Kindererziehung ja einen gewissen Verzicht haben, üben müssen, also auf etwas verzichten müssen und sich aufopfern müssen für die Erziehung. Und dafür müssen sich die Kinder später erkenntlich zeigen. Ja, die müssen dann dafür dankbar sein. Also man möchte seinen Eltern es aus Dankbarkeit eigentlich recht machen. Auch das sehe ich sehr, sehr oft in ganz verschiedenen Situationen. Diese Dankbarkeit der Eltern gegenüber, das kann auch sehr schön sein. Das ist auch sehr schön in den meisten Fällen. Nur wenn es dann halt dazu führt, dass man dann vielleicht Lebensentscheidungen trifft, die man selber ähm, nicht so gut heißt eigentlich, dann ist es natürlich jetzt kritisch oder so, aber generell ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist eigentlich sehr von Dankbarkeit geprägt und von Respekt und so weiter, also das muss ich schon sagen. Ja, das alles kommt aus dem Konfuzianismus, der ja auch in vielen asiatischen Ländern auch die Kultur sehr prägt. Sogar Länder, wo jetzt vielleicht Verwirrung sein könnte,
1: dass da ja, keine Ahnung, zum Beispiel Buddhismus oder sowas vorherrscht. Ich sag mal es ist ja ein Unterschied zwischen Religion und, also ich würde sagen, dieses Konfuzianismus hat sich mehr als Tradition nochmal untergesetzt unter dem, was als Religion nochmal nebenbei läuft. Also es ist wirklich so ja Verhaltensregeln
0: neben der Religion, was so ein bisschen
1: wirklich sich festgesetzt hat in vielen Ländern in Asien.
0: Also der Konfuzianismus ist ja nicht offiziell die anerkannte Philosophie von Korea, aber hat natürlich einen großen Einfluss gehabt. Genau. Wer ist überhaupt Konfuzius? Das ist ein Philosoph, der 551 vor Christus geboren wurde in China und ja, da eben seine Weisheiten und Lehren zusammengetragen hat. Dann wurde durchs Land gezogen und dann wurde das eben verbreitet und ja, hat sich eben auch sehr festgesetzt. Auch der Daoismus ähm, ist auch aus der Zeit entstanden und ähm, ja, ebenso mit dem Konfuzianismus zusammen dann da hat das Wertebild sehr geprägt und es auch bis heute noch. Also damals war es Konfuzius Ziel, dem damaligen sozialen Chaos äh, wieder eine Rückbesinnung zu geben auf die klassischen Tugenden. Also das war damals schon anscheinend war es ihm schon zu wild und er wollte jetzt ganz gerne wieder die klassischen Tugenden. Ist das nicht jede Generation, <lacht> jede
1: Generation sagt, die Jugend von heute, das war schon vor 1000 Jahren und es wird in 1000 Jahren auch noch so sein,
0: das ändert sich niemals. Sogar schon 500 vor Christus war es so. Also er wollte, dass man äh, die Tugenden wieder einführt. Und deshalb ist es in den konfuzianistisch geprägten Kulturen eben auch immer noch so, dass Anstand und Sitte ein extrem hohes Gut sind. Und die Etikette, die Riten, die Sitten, wie gesagt, ähm, einfach gewahrt werden müssen als hohes Gut in der Gesellschaft. Und mhm. konkret hat Konfuzius gesagt, als Anhaltspunkt für das Leben der Menschen, dass sie bitte so denken sollen, verhalte ich mich korrekt, ist meine Familie in Harmonie? Wenn die Familie in Harmonie ist, ist auch das Dorf in Harmonie. Wenn die Dörfer in Harmonie sind, ist es auch die Provinz. Sind die Provinzen in Harmonie, dann ist es auch das Reich. Ist die, das Reich in der Harmonie? Ist auch der Kosmos in Harmonie? Und so weiter und so fort. Also das ist quasi die harmonie leben. was du
1: witzigerweise aber auch in vielen religionen hast ob das dann ob das dann wie die tradition religion überfließt weil du hast ja in vielen religionen dieses äh, was ich denke werden worte und was ich sage werden taten das ist ja irgendwie dann auch dieses
0: ja möglicherweise ja konfektionistische ja gut. ich weiß jetzt nicht wie religiös jetzt unsere zuhörer sind aber ich sag mal also ich glaube jede religion hat das dieses mit diesem ja, deshalb, ich wollte jetzt gerade sagen, also ich glaube, die Grenzen zwischen Philosoph und religiösem Propheten und so weiter, möchte ich jetzt auch mal so, die sind auch fließend teilweise und die haben dann auch teilweise dieselben Meinungen mal gehabt, das denke ich auch, ja. Und in der konfuzianistischen Philosophie werden auch fünf elementare menschliche Beziehungen beschrieben. Und da bitte ich euch Zuhörer jetzt mal genau aufzupassen, wo denn da vielleicht eine der Beziehungen ein bisschen komisch sein könnte. Und zwar sind die fünf Beziehungen erstens Vater zu Sohn, zweitens Herrscher zu Untertan, drittens Ehemann zu Ehefrau, viertens älterer Bruder zu jüngerer Bruder und fünftens Freund zu Freund. Okay, ich nehme es einfach mal vorweg. Ehemann zu Ehefrau, ist äquivalent zu Herrscher und untertan Das finde ich interessant.
1: Aber ich finde es auch so amüsant, weil Freund zu Freund würde ja das gleiche Level bedeuten, aber es bedeutet gleichzeitig auch, dass sie nicht das gleiche Level haben. Oder sie haben das gleiche Level, dann wäre Ehemann und Ehefrau auch das gleiche
0: Level. Was soll ich meine, Das ist irgendwie so... Ist es halt ein Gedanke von vor 2000 Jahren. Ja, ja, das stimmt. Aber Konfuzius steht für Ying und Yang. Konfuzius steht für Licht und Schatten. Also er sagt, diese Beziehung die bilden immer eine Balance. Und zwar, weil das eine zum Beispiel Licht und das andere Schatten ist. Und der eine Freund mhm. muss immer dem anderen überlegen sein. Man kann da nicht ein ausgewogenes Verhältnis haben. Das, das ist eigentlich hier die ähm, Lösung. Die philosophische dazu, die zu, also hier vorgegeben ist, ja, von Konfuzius.
1: Also für jeden, der mal eine Philosophieklasse belegt hat, ihr wisst genau, dass da nur diskutiert wird, wer falsch war. Und ich glaube, das wäre wär hier auch der Fall, dass man nur diskutieren kann, was daran
0: richtig und was daran falsch ist. Also, es wird sich nicht ändern bei der Philosophie. Es wird sich nicht ändern, aber natürlich die traurige Wahrheit, es hat sich dann natürlich ein Frauenbild rauskristallisiert. Was auch bis heute zum Teil noch besteht. Es gibt ja auch viele Frauenbewegungen, viele Aktivisten, Aktivistinnen in Südkorea zu diesem Thema und das hat sich natürlich, ist auch natürlich alles total in Aufruhr und so, das ist ja klar. Wie gesagt, das klassische Frauenbild, was im Rahmen dieser klassischen Familienbildung zu nennen wäre, sage ich mal, ist jetzt nicht unbedingt so gleichberechtigt. Ja, Also die Frauen, sie werden eben wieder nicht als Individuen gesehen, sondern eben als Teil der Familie und eine untergeordnete Position einnehmen müssen. Also die können nicht das Familienoberhaupt oder irgendwie sowas sein
1: wo man vielleicht auch reinwerfen muss, Es hat beide Seiten ein bisschen beeinflusst. Natürlich ist es nie schön, auf der unteren Seite von etwas zu stehen, auf gar keinen Fall. Also da bin ich auf jeden Fall am Zustimmen. Mhm. Was man aber auch oft hört bei der männlichen Seite ist dieses, dass sie diesen Druck leben müssen, dass sie, sie müssen sehr mit der guten Bildung sein, sie müssen sehr mit dem guten Job sein, weil wenn sie mal heiraten wird erwartet, dass sie auch die Familie tragen können, dass sie die Person sind, auf die man sich
0: verlassen kann. Und ich kann vorstellen, dass das auch nicht ohne Druck kommt, je nachdem, wie man so erzogen wird. Absolut, ja klar, das Männerbild ist ist natürlich dann eben ebenso behaftet von Druck und von Erwartungen. Das ist natürlich klar, dass eben das Da Ying und Yang, haha, ja, das geht eben auch von beiden Seiten dann aus. Ne? Und das Schlimme, was heißt das Schlimme, aber das, ja, was das, diese Rollenverteilung sehr festigt, ist, dass das im Konfuzianismus als Naturgegeben betrachtet wird. Also so nach dem Motto, da gibt es ja gar nichts drüber zu diskutieren. Das ist ja einfach so, ja. Und der Frau werden eben im Zweifelsfall eher schlechtere Attribute zugeordnet. Ist eben auch einfach so. Und sie muss gehorsam sein ihrem Vater gegenüber, solange sie jung ist. Sie muss gehorsam sein dem Ehemann gegenüber, wenn sie verheiratet ist. Und jetzt kommt das Allerschärfste. Sie muss gehorsam sein dem erwachsenen Sohn gegenüber, wenn ihr Mann verstirbt. Also wenn sie Witwe ist, dann ist auf einmal der erwachsene Sohn der Chef. Und das war sogar Gesetz in Korea bis zu den 80er Jahren. Hm. Es gibt auch Religionen, wo das die Regel ist. Das ist alles schwierig. Ja. Yeah. Ich sag nicht, dass das einzigartig auf der Welt ist. Das gibt's in vielen Religionen. Yo. Und ähm, ja, es ist natürlich. Ja gut.
1: Wenn man halt in Deutschland aufgewachsen ist, ist man natürlich auch in einer anderen Gesellschaft gewohnt und ähm, ist. Andere Sachen können interessant sein, aber nicht alles ist etwas, mit dem man sich anfreunden kann, auf keinen Fall.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube einfach daran, ob ich in Deutschland aufgewachsen bin oder nicht. Ich glaube einfach an die Freiheit des einzelnen Individuums, mm. egal in welcher Kultur mm. und in welchem Land und auf wo der aufgewachsen ist. Ich glaube, dass jeder Mensch für sich selber entscheiden sollte. Und ich glaube, dass das auch jeder Mensch am besten fände. Außer der, der den anderen unterdrücken kann. Der findet das nicht gut. Der möchte gern, dass alles so bleibt, wie es ist. <lacht> gut. Anderes Thema. Ja, und so kam es tatsächlich, dass im Jahr 2019 Korea den Platz 118 von 144 Ländern belegt hat. Also 118 von 144, ja, stellt euch das mal ganz kurz bildlich vor, das ist ja schon ziemlich weit unten. Auf der Skala der World Economic Global Gender Gap Survey, also quasi die Länder, wo die Frauen Quasi am unequalsten sind, also am ungleichberechtigsten, ungleichberechtigsten, ähm, ja, sind die auf Platz 118 gelandet. Hm, ist halt, könnte halt besser sein, ne? Das könnte ein bisschen besser sein, nur so ein bisschen. <lacht> ja. Und gleichzeitig, wie du ja auch schon angesprochen hast, ist das Männerbild eben auch sehr stark von Pflichten und von ähm, Zwang quasi geprägt. Also der Mann muss einen guten Job haben, der muss ähm, eine geeignete Summe Geld mit nach Hause bringen, um dann eben die Frau, die Kinder, ja möglicherweise noch seine eigenen Eltern mit ernähren. Der darf den Job auch nicht wechseln, wenn es ihm da nicht passt. Da stehen ja dann zehn Leute entsprechenderweise hinter ihm, die ja auf sein Gehalt angewiesen sind. Also ich sag mal, die persönliche Verwirklichung ist dann auch nur begrenzt möglich. Und ja, das führt natürlich auch dazu, dass die Selbstmordrate bei Männern auch doppelt so hoch ist wie bei Frauen. Und der Mann steht eben unter dem enormen Druck, auch ein großes Arbeitspensum aufrechterhalten zu müssen und so weiter. Also ich glaube, ja, wie du das auch schon angedeutet hast, da haben beide ein ziemlich großen, Großes Päckchen zu tragen. Es gibt natürlich viele Bewegungen heutzutage auch, die gegen die Konventionen in der Gesellschaft angehen, die das natürlich ändern möchten und ich denke auch, dass die zukünftigen Generationen die Gesellschaft auch nach ihren eigenen Wünschen auch ein bisschen umgestalten.
1: Ja und nein. Also worauf man jetzt vielleicht nicht ganz eingehen muss, aber ich sag mal, diese, diese Level, diese Beziehung miteinander, das ist ja nicht nur in der Familie, wie gesagt, wir haben ja eine Familienfolge gerade. Das siehst du auch schon alleine darin, wie ich dich im Koreanischen Anni nennen würde. Wie ich dich eine, wie ich dich einfach respektabler behandle, wie gesagt, unter Freunden. Aha, okay. Im Nachhinein stimme ich dir zu, dass man nie gleichberechtigt ist. Wenn ich einen Tag vor dir geboren bin, bin ich über dir. Und ähm, das ist so eine Tradition drinne, dass es unhöflich wäre, dagegen zu gehen. Also in der Beziehung zwischen Freunden auf jeden Fall. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass natürlich solche harten Sachen wie mit der Ehe, dass da auf jeden Fall natürlich Kritik kommt, weil natürlich auch mhm. man weltoffener wird. Aber ich sehe es halt nicht in den privaten
0: Beziehungen. Auf jeden Fall würde ich persönlich, ich, siehst du es in der privaten Beziehung, dass es sich da ändert? Ich sehe es ehrlich gesagt in den privaten Beziehungen nicht so stark. Mhm. Also abgesehen davon, wer die Rechnung zu bezahlen hat, <lacht> Sehe ich jetzt in den privaten Beziehungen, sehe ich das jetzt nicht so stark mhm. am Arbeitsplatz schon eher, aber das sind natürlich meine persönlichen Eindrücke. Also so viel zum Thema Familie, aber ich möchte natürlich noch als abschließendes Fazit sagen, dass es natürlich, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, das ist natürlich eine Verallgemeinerung hier. Aber das erklärt vielleicht auch so ein bisschen das, was ihr teilweise in koreanischen Dramen seht oder so. Da werden immer wieder diese Familienthemen aufgegriffen, weil das eben auch heutzutage immer noch ein Thema ist. Das kann man auch nicht ganz ausblenden. Aber zum Beispiel meine Familie ist wirklich sehr unkonventionell und ich kann wirklich nicht behaupten, dass wir viele oder überhaupt irgendwelche eigentlich dieser gesellschaftlichen Familienregeln großartig auf unser Leben übertragen. Ich glaube, wir sind alle sehr respektvoll und unterstützen uns alle sehr. Und das machen wir auch gerne. Und das geht dann auch ohne, dass man dann sagt, der erstgeborene Sohn, bringe mir irgendwie äh, Pflege, die Gräber oder so. Das kann man dann natürlich auch unter sich ausmachen. und Ja,
1: ja danke schön für den allgemeinen Überblick zur Familie.
0: Ja, ich hoffe, das hat einen kleinen Überblick gegeben. Aber ansonsten würde ich sagen, müssen wir jetzt auf jeden Fall noch unsere E-Mail-Adresse nennen.
1: Und da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr vielleicht sogar eigene Erfahrungen habt, die mit uns teilen wollt oder Themen, auf die wir eingehen können. Und das könnt ihr ganz einfach tun unter potchartalk Das ist P-O-C-H-A-T-A-L-K gmail.com. Und ja, da freuen wir uns immer, wenn wir Feedback von euch bekommen oder wirklich Einblick, auf den wir eingehen können. Oder auch einfach harte Kritik. Wir sind okay damit.
0: <lacht> Knallhart. Knallharte Kritik, genau. <lacht> wir können es aushalten. <lacht> ja, dann verabschieden wir uns für heute. Genau, und danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit.
1: Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. <lacht> Tschüssi. Genau. Tschüssi. Anjang.